0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde, ein Glas mit Lars. Und diesmal sitzt mir gegenüber, ich sitze in seinem Zimmer, Gerhard Schneider. Da vorne, davor gibt es ganz viele Doktortitel. Der scheidende Rektor der Hochschule Aalen. Wir trinken ein Glas Wasser. Und Sie haben gerade was aus Ihrem Schrank geholt, wo ich immer frage, woher Rektoren sowas her haben. 52-prozentigen chinesischen Schnaps, ist das richtig? Wie kommt man an sowas? <lacht> Warum steht das bei Ihnen?
1: Also, er steht tatsächlich noch äh, mindestens dreiviertel voll bei mir im Schrank, deshalb, weil, weil wir nicht regelmäßig trinken, sondern nur, wenn besondere Gäste ah, da danke. sind ist also tatsächlich ein Geschenk einer chinesischen Delegation vor vielen Jahren. Also ich glaube, der ist jetzt äh, schon gut äh, zehn Jahre abgelagert. Äh, und warm Geschenk von einer chinesischen Ge- Delegation und äh, die wollten den äh, im Restaurant, wir hatten die dann zum Abschlussabend eingeladen äh, ins Restaurant und dann wollten die den im Restaurant äh, Verzehren? Also t- gemeinsam trinken. Und dann haben wir gesagt, also im Restaurant müssen wir das äh, trinken, was dort ausgeschenkt wird. Und insofern sind wir da drum herum gekommen. Äh, und seither äh, steht er im Schrank und wer vorbeikommt und Interesse hat an einem 52-prozentigen äh, chinesischen Schnaps, der äh, kriegt einen ausgeschenkt. Und dann gibt es dazu noch eine Zusatz. Zusätzlich schöne Geschichte. Die erzähle ich Ihnen, wenn man das Mikrofon ausgemacht hat. Ja, okay.
0: Ist das so etwas? Man guckt also ja so das Jahr neigt sich dem Ende, der Nachfolger ist da. Nimmt man den mit oder lässt man den für den Nachfolger da stehen und so, falls es mal anstrengend wird und du mal den
1: Frust runterspülen musst, <lacht> trink dir ein. Ich würde vorschlagen, wir nehmen einen Schluck und dann werden Sie wahrscheinlich äh, verstehen, warum ich das eine mache, nämlich den da lassen. Ja,
0: scharf. Er riecht gar nicht so scharf. Dann kommt eine gewisse Schärfe. Wenn Sie jetzt, jetzt müsste man wahrscheinlich so einen, einen schnapsempfindlichen Gaumen haben. Den habe ich als. Überzeugter Biertrinker nicht. Aber gut, der
1: Nachfolger behält ihn, ja. Ich glaube, die Flasche ist noch gut für zwei bis drei Nachfolger.
0: (lacht) Jetzt sitzen wir in diesem Büro. Kommt schon Wehmut oder kommt Freude? Wie wie ist das, wenn man hier so sitzt und sagt, man kann jetzt wirklich so das Zentimetermaß rausholen und die Tage... Haben Sie es? Da hängt es wirklich. Also ich muss es beschreiben, man sieht es ja nicht. Es hängt an einem der Schränke ein Zentimetermaß.
1: Es hängt ein Zentimetermaß, das ich von einigen meiner Doktoranden erhalten habe. Und wie Sie sehen, habe ich es jetzt nicht abgeschnitten, sondern es hängt noch da mit dieser Zahl 100 oben drauf. Sie fragen, wie es geht. Es ist so ein bisschen Wehmut ist da, aber ich freue mich jeden Tag, insbesondere morgens, wenn ich aufwache. Es ist gut. Eine neue Zeit war eine gute Zeit und jetzt geht was Neues los. Sie haben ja
0: einen total bewegten Lebenslauf. Und die einzige Konstante, die dann so reinkam, war dann, als Sie 2008 nach Aalen gekommen sind. Brasilien, Tokio, Paolo Alto, da bin ich ja ganz neidisch drauf, überall so so durch die Gegend. Sagten Sie dann irgendwann, das ist auch schön, dass ich quasi so einen Hafen habe oder scharren Sie hier immer mit den Hufen an Ihrem Schreibtisch und sagen, jetzt muss ich nochmal raus, will nochmal weg. Was war Ahn Sie waren ja vorher auch schon mal in Ahn sind dann wieder zurückgekommen.
1: Also wenn man es genau anguckt, dann äh, sieht man schon einige Konstanten. Das eine, das ist, dass ich ähm, immer in diesem Bereich der Forschung, mich bewegt habe. Eigentlich auch durchgängig parallel zumindest immer in dem Bereich der Materialforschung, das bis zum heutigen Tage mache und auch die nächsten Jahre noch machen werde Materialforschung. Das ist also eine äh, Konstante und dann ähm, ist es richtig. Äh, früher war es so, dass ich glaube das längste was ich durchgehalten hatte war äh, sieben Jahre mal am Stück. Und dann äh, ist aber jetzt auf der einen Seite die Zeit als äh, Rektor, 14 Jahre, dann bin ich ja äh, 1996 äh, schon das erste Mal an die Hochschule gekommen. Zwischendrin war ich dann beurlaubt, wieder sieben Jahre weg, aber immerhin hat es jetzt gereicht, dass ich äh, letzte Woche auch die die 25-jährige Anstecknadel der Hochschule erhalten habe. Also äh, viele Wechsel in der Tat ähm, und auf der anderen Seite auch äh, viel Konstanz. Hat man Angst? Also ich
0: hatte als Vorbereitung auf das Gespräch, ich habe mich gar nicht viel vorbereitet, weil dann wäre ich zu sehr in der Blase drin. Aber Ihre Doktorarbeit ist, und ich blamiere mich jetzt wahrscheinlich bis auf die Knochen, Konstitution und Sinterverhalten von Hartmagnetwerkstoffen auf fe nd basis Jetzt würde ich sagen: FE ist Eisen, ND-Neodym und B ist Bohr. Wow, Kompliment. So, die, anderen, die letzten beiden habe ich gegoogelt. Ich wollte nur einmal Eindruck, Eindruck schinden. Wenn das der Titel der Doktorarbeit ist, wie würde ich mit Ihnen ein Gespräch beginnen, ohne dass ich Sie nicht langweile? Das ist so. Also über Ihre Doktorarbeit, könnten Sie mir Ihre Doktorarbeit, mir den absoluten Laien, also ich bin jetzt ganz, Physik, Chemie, Mhm. Biologie ging noch so, aber diese diese Fächer war eher so, Mhm. kann man die schon früh abwählen. Wie würden Sie mir sagen, worüber Ihre Doktorarbeit, dass ich
1: es verstehen kann? Das ist schon die erste Lieblingsfrage, die ich jetzt von Ihnen gehört habe. Super. ich will es mal ein bisschen historisch bringen. Ich hatte eine Diplomarbeit gemacht zu Kobalt-Samarium-Magneten. Das war 1983. Und 1984 wurde eine völlig neue Phase. Wir als Materialwissenschaftler reden von einer Phase, wie, wie wenn sie beispielsweise Natrium und Chlor zusammenbringen, dann haben sie Natriumchlorid als Kochsalz. Das würden wir als eine neue Substanz, mhm. neues Material, neue Phase bezeichnen. Und 1984 ist diese Phase mit 14 Atomen Eisen, zwei Atomen Neodym und einem Atom Bohr entdeckt worden. Und das ist eine Phase, die einzigartige hartmagnetische Eigenschaften hat, also supermagnetisch. Mhm. Und zum Verständnis, Heute Elektromotoren im Automobil, die meisten Elektromotoren, also insbesondere diejenigen, die kompakt und stark und effizient sind, haben solche Eisen- die bohrmagnete da drin. Das heißt, wir reden über ein Marktvolumen mittlerweile von nahezu 20 Milliarden Euro und es war natürlich damals faszinierend. Da kam Äh, aus Japan und aus USA gleichzeitig die Meldung, da gibt es ein neues Material, aber keiner hat das verstanden. Und ich habe da als Doktorand am Max-Planck-Institut das aufbauen dürfen, äh, zu verstehen, unter welchen Bedingungen ist dieses Material stabil und wie kann man durch in dem Fall pulvermetallurgische Prozesse, nämlich aufmalen, also erschmelzen, dann aufmalen, ausrichten, pressen, Backen, also wir nennen das Sintern. Wie kann man dort solche Supermagnete machen? Und das ist ein Forschungsthema, das mich bis zum heutigen Tage umtreibt und das auch heute noch extrem oder vielleicht sogar wieder noch relevanter geworden ist wie in den letzten Jahren. Jetzt habe ich es auch
0: verstanden. Aber ich glaube, als Wissenschaftler muss man sich, braucht man auch eine wissenschaftliche ähm, äh, äh, Titel für diese Arbeit. Ne? Wir, wir Journalisten würden ja jetzt in denken. So jetzt überspitze ich wieder, ne, ähm, äh, Professor Schneider, dank ihm fahren wir jetzt elektrisch. Das wäre falsch.
1: <lacht> das wäre falsch. Und Eine Doktorarbeit, da geht es um eine Tiefenbohrung, ja. da geht es um, äh, um eine wissenschaftliche Arbeit in einer spezifischen Domäne. Und die Materialwissenschaftler verstehen das sehr, sehr gut. Die müssen dann nicht googeln, was ist Eisen, Neodym, Bohr. Und die müssen auch nicht googeln, was ist Konstitution, weil das, die Thermodynamik, die Konstitution, das ist eigentlich sein oder nicht sein. Das ist nämlich die Frage, was existiert, welche Phasen existieren und welche Phasen sind zum Beispiel metastabil. Die gibt es ja auch und ich freue mich drauf. Wir werden nächste Woche eine Weihnachtsvorlesung vorbereiten, da geht es dann um die thermodynamische Stabilität vom Weihnachtsmann und das hat relativ viel mit meiner Doktorarbeit zu tun. Die thermodynamische Stabilität des Weihnachtsmanns, mhm. jetzt müssen Sie, ich weiß, jetzt, jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, was kann ich mir darunter vorstellen? Da würde ich sagen, damit wir das Thema nicht zu lange ausdehnen, da verweise ich auf den 24. Dezember. Am 24. Dezember wird es eine Adventskalenderfeld geben. Der Jung DGM, das ist die Nachwuchsorganisation der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde, der Präsident die ich in diesem Jahr bin. Und äh, dort dürfen sie diese Tür aufmachen. Ich bin selber gespannt, weil ich noch nicht genau weiß, was sich dann hinter dieser Tür äh, verbirgt. Aber ich hoffe, äh, dass man dann Ja, dass auch Sie dann verstehen, (lacht) wie man den Weihnachtsmann auch unter thermodynamischen Gesichtspunkten interpretieren kann.
0: Wenn ich mir mir
1: Gerhard Schneider als als jungen Menschen vorstelle,
0: ähm, waren Sie derjenige, der schon lieber mit ähm, Forschungskästen gespielt hat als Kind? Waren Sie was ganz anderes? Wann weiß man, dass man in so einen speziellen Bereich hineinwächst? Früh, spät?
1: Man weiß ich nicht, aber bei mir war es einfach, weil tatsächlich war das eigentlich immer klar. Ich wollte immer Chemie studieren. Ich habe zu Hause mit meinem Bruder gemeinsam so ein Chemielabor eingerichtet. Das war nicht ungefährlich. Echt? Ist das in die Luft gegangen? Da ist vieles in die Luft gegangen. Wir haben also, ja, auch damals war das noch wesentlich einfacher unseren Vater mit einer Liste von Chemikalien in die Apotheke geschickt. Er hat es dann immer so weit eingekauft, wusste meist nicht so ganz genau, was sich dahinter verbirgt. Und wir haben dort durchaus relativ viele, also zum Beispiel Feuerwerkskörper herzustellen war beliebter Sport, äh, Tränengas und so weiter und so fort. Also alles, was man eigentlich da hätten Sie heute den Verfassungsschutz, braucht. wenn man so einer
0: Liste in die Apotheke geht, oder? Äh,
1: ja, heute wäre es wahrscheinlich schwierig. Aber insofern war das äh, relativ schnell äh, früh klar für mich. Und deshalb hat, hatte ich damals auch begonnen, Chemie zu studieren. Ich äh, habe das dann nach einem Jahr noch in Richtung äh, Metallkunde, also Werkstoffwissenschaften, um, umgebogen äh, durch einen Kontakt mit dem Max-Planck-Institut. Und äh, das war eine gute Entscheidung. Aber es war damals einfacher. Also es war nicht so, dass wir, äh, dass es diese Vielzahl von Möglichkeiten gab, sondern es war wesentlich überschaubarer. Hm.
0: Ähm, dann, dann geht man in die Forschung und, und Ihre Vita zeigt auch, wo Sie überall waren. Ähm, ähm, Brasilien, sprechen Sie portugiesisch? Also muss man das können oder ist da... Ja, zwei Daumen hoch. Also.
1: Naja, es ist so, dass ich gezwungen wurde, in der Schule Latein zu lernen. Ja, ich auch. Großes Latinum. Ja. Und ich habe nie verstanden, wozu man das brauchen kann. Und dann bin ich in Brasilien angekommen und ich hatte zwei Positionen sozusagen. Das eine war an der Uni in Sao Paulo. Da habe ich eben auch Vorlesungen gehalten, geforscht und Vorlesungen gehalten. In Sao Paulo war es kein Problem auf Englisch. Und dann hatte ich noch in einem Institut, ein super Institut zu Refraktärmetallen, zwischen Lorena, heißt es, heißt der Ort, zwischen Rio und Sao Paulo. Und das war aber so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Provinz. Und dort habe ich in der ersten Vorlesung mit Englisch gestartet und nach fünf Minuten ist einer aufgestanden und hat gefragt, oder gesagt, eu não entendo nada absoluta menschen, nada o que podemos fazer. Ich glaube, das hat jetzt jeder verstanden. Natürlich. Das heißt, dass er gar nichts versteht, an was man machen kann. Und dann habe ich wirklich, ohne dass ich jetzt ein Sprachgenie bin, aber auf der Basis des großen Latinums, ich würde sagen, innerhalb von drei Wochen das Portugiesisch so gut beherrscht, dass ich also Vorlesungen in Portugiesisch halten konnte.
0: Meine Güte, also da, da könnten Sie, also wenn Sie mal, wenn Sie jetzt nicht wüssten, was Sie na, danach machen, dann natürlich Portugiesisch in drei Wochen, Respekt. Schafft man das als junger Mann besser als, als älterer Herr, oder?
1: Naja, gut, was heißt äh, erstens mal, ist ja das die Frage, ich habe nicht gesagt, dass es perfekt war. Ich habe gesagt, dass man Vorlesung halten wir Vorlesungen halten. Mhm. Ah, ja, gut, aber jetzt, jetzt keine Literaturvorlesungen, mhm. sondern. Thermodynamikvorlesungen vorlesungen habe ich gehalten. Das macht, macht also, gerade, imponiert äh, mir noch mehr. Und, <lacht> äh, und, ähm, und dann muss man, glaube ich, schon äh, sehen, also Portugiesisch ist die Frage, Sprache, die dem Latein am nächsten liegt. Ich hatte dann noch einen anderen Vorteil, dass ich während dem Studium so ein bisschen noch Italienisch gelernt hatte. Also da war dann, was den Wortschatz angeht, war ziemlich vieles einfach da, selbst Englisch hilft da. Und äh, in der Grammatik war es relativ äh, einfach und äh, im Übrigen ist es auch so, äh, dass die Aussprache im äh, also Portugiesisch-Deutsch, das gilt auch umgekehrt, wenn Sie einen Brasilianer Deutsch sprechen hören, dann äh, haben Sie vielleicht relativ schnell den Eindruck, äh, der spricht da ein relativ gutes Deutsch, weil der Akzent nicht so, nicht so ausgeprägt ist. Also es gibt da viele Vorteile, insofern, ich glaube, das. und und dann ist es auch eine völlig andere Situation, wenn man im Land vor Ort die Sprache lernt. Mhm. So eine, vielleicht bin ich da so ein bisschen zu zu, zu, zu
0: romantisch an, so eine Universität oder so eine Lehranstalt Brasilien, unterscheidet die sich extrem von einer deutschen Lehranstalt? Geht es da lockerer zu? Ist das irgendwie mehr brasilianisches Temperament? Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll.
1: Ja, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Also die Universidade de Sao Paulo, also die USP, ist die Spitzenuniversität in Südamerika. Und ich würde sagen, das ist vergleichbar zu den Hochschulen, die ich kenne aus USA oder aus Deutschland und der, der Professor, Kollege, mit dem ich dort damals zusammengearbeitet habe, das, ist ein, das war ein Amerikaner, der aus Stanford kam und dort ähm, so die Magnetforschung aufgebaut hat. Deshalb wollte ich auch äh, dorthin, weil das war eine sehr gute Arbeitsgruppe in der Physik damals, also im Institut für Physik angesiedelt, und äh, die waren sehr gut ausgestattet. Ich würde sogar sagen, also was jetzt zum Beispiel die Rechnerinfrastruktur damals, äh, also das war so 1988, 1989, ich bin dann anschließend zurückgekommen zu Bosch, in die Forschung beim Bosch und war völlig erstaunt, weil die Rechnerinfrastruktur, die ich von der Uni dort kannte, um Klassen besser war, wie das, was ich dann in der, in der Bosch-Forschung oh, kennengelernt habe. Also insofern, ich glaube schon, dass das, das ist immer eine Frage der, der einzelnen Arbeitsgruppen Und da gibt es extrem große Unterschiede und die gibt es. Die gibt es hier bei, bei uns äh, in Deutschland, die gibt es in Brasilien, die gibt es in, in, in Indien, finden Sie super gute äh, Forschungseinrichtungen und auf der anderen Seite finden Sie auch Einrichtungen, wo Sie sagen, naja gut, das ist jetzt vielleicht nicht der, das Benchmark.
0: Zwei, zwei Fragen. Sie, waren Sie immer ehrgeizig als junger Mann schon? Sind, würden Sie sich selbst als ehrgeizig
1: beschreiben? Nein. Ne? Nein. Also würde ich also ganz klar das, also ich würde, mich, ich würde mich eher anders äh, beschreiben. Also äh, ich glaube, spielerisch äh, mal Themen anzugehen und dann eine Begeisterung zu entwickeln, also ich habe eigentlich immer den, ich hatte immer den Luxus, dass die Dinge, die dann auch, die ich machen sollte, ob das Forschen war oder ob das Hochschule ist, äh, dass mir das spiel Spaß gemacht hat und dass ich mich dafür begeistern konnte und dass ich das dann, äh, dass ich dann an jeder Stelle eigentlich immer mehr Ideen hatte von, äh, zu, zu Dingen, die man jetzt in die Hand nehmen müsste, umsetzen sollte äh, und äh, deshalb war das nie eine Frage von von, von Ehrgeiz und es war auch nie eine Frage von Ehrgeiz, dass ich irgendwie Karriere machen wollte. Ich habe mich immer gewundert, wenn jemand gesagt hat, ich will Karriere machen, sondern das, war, das, das hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit so ergeben, bis dann hier an der Hochschule war es ja auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss, ich muss Rektor werden.
0: Jetzt nenne ich mir einen Forscher, jemand der, der sich der sich in diesem Fall in Materialien ähm, einversetzt verliebt, Jetzt wird man Hochschulrektor in Aalen. Ich kenne ja nun den Kalender eines Chefredakteurs und weiß auch, es gibt ganz viele Veranstaltungen, da müssen sie hin. Also da erwartet man, dass der Hochschulrektor links oder rechts steht und dass er dabei ist. Ähm, war das etwas, wo sie sagen, manchmal war das schon, jetzt können wir ja, können wir ja offen drüber sprechen, war das schon mehr Pflicht? Ist man, ist man lieber so, also so stellen, vielleicht habe ich noch ein altes, äh, altes Bild von, vom Forscher, die sagen, ich bin lieber für mich und dann auf einmal wird man so, man, man, man ist ja auch froh, ne? wenn, man wird immer begrüßt, man ist dabei. Ähm, Samstags, Sonntags, es gibt keinen Feierabend, wenn man so möchte, das Labor wird nicht abgeschlossen und wenn es dann abgeschlossen wird, dann erwartet man schon, dass sie auftauchen. Wussten Sie, was Sie erwartet, als Sie gesagt haben, ich werde Hochschulrektor? Dass das Und hier ist es ja, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber im Süden, auf der Ostalb auch nochmal so ein Tacken mehr wahrscheinlich als in anderen, als in anderen Städten, dass man, dass man sie vereinnahmt. War das oft anstrengend oder war das oft,
1: ja, schön, trinke ich ein Sektchen oder ein Wasser oder ein Bierchen? Also, ich wusste schon, auf was ich mich einlasse. Ich hatte... Zweieinhalb Jahre, 99 2000, 2001, dieses Büro, also das benachbarte Büro. Hier sieht man im Raum noch eine Tür im Rektorat und da gibt es eine Tür in den Nachbarraum und dort äh, residiert aktuell der Prorektor Birkle und ich gehe davon aus, auch die nächsten drei Jahre wird er jetzt da drüben bleiben, weil er letzte Woche wiedergewählt wurde für die nächsten drei Jahre und in dem Büro, das war mein Büro als Prorektor. Insofern war ich natürlich damals schon relativ nahe dran äh, und wusste schon so ungefähr, wie so das äh, Rektorenamt aussieht. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, ich war total überrascht, was da auf mich zukam. Ähm, zum, zu, zu der Frage. Der Veranstaltung in der Tat ist das, was, was ich häufig gesagt habe, zwar im ersten Jahr, vielleicht sogar die ersten zwei Jahre die schwierigste Herausforderung für mich zu entscheiden, äh, zu welchen Veranstaltungen gehe ich dann hin und welche äh, muss ich jetzt nicht unbedingt besuchen. Und äh, das ist im Übrigen was, wo man auch an der einen oder anderen Stelle durchaus mal einen Rat von erfahrenen äh, äh, Menschen drumherum braucht, die man mal anrufen kann und mal fragen kann: Hey, sag mal, wie schätzen du das ein? Äh, muss ich da hin oder muss ich dort nicht hin? Und zu, zu der Frage: Ist das dann positiv oder ist das, macht man das gerne? Oder, also das. Äh, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass, dass, das, dass ich das nicht gerne gemacht hätte. Und also, ich bin jetzt keiner, der, weil ich ja immer noch eine Stunde heimgefahren bin, also jetzt mal noch in Ruhe einen Sektor oder einen Weißwein zu trinken, das war eher eingeschränkt. Und, ähm, und statt Fingerfood war mir ein äh, zünftiges Vesper zu Hause dann, um nochmal die äh, Zeitungsartikel zu lesen. An der Stelle übrigens, ich bin begeisterter Zeitungsleser, morgens und abends. Sie äh, das. <lacht> äh, Bitte? Sie sind das, sage ich. Ja, genau. <lacht> äh, und äh, und das, äh, das ist mir dann eigentlich dann abends bei einem, bei einem richtigen Fest, noch nochmal lieber. Ähm, es ist aber, ich muss das auch offen sagen, ich war da gern bei vielen Veranstaltungen sehr, sehr gerne dabei und fand auch vieles sehr unterhaltsam, aber immer sitze ich da und denke, boah, was könnte man in der Zeit nicht Sinnvolles arbeiten, aber das kennen Sie wahrscheinlich auch. Äh.
0: Es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die müssen dann wirklich mit so einer Art Machtverlust. Da werden, wird man vielleicht nicht mehr zu jeder Veranstaltung eingeladen. Es ist vielleicht kein Parkplatz reserviert und auch kein Platz in der ersten Reihe. Jetzt würde ich Sie nicht so einschätzen, dass Ihnen das wehtut. Ähm, wie, wie macht man sich dann Kopf drüber, dass man vielleicht bei der nächsten, beim nächsten Neujahrsempfang, wenn es dann wieder mit, ohne Corona erlaubt sein sollte oder... Ohne Corona wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn es Wenn man dann sagt, so, da sitzt der Hochschulrektor halt in der dritten Reihe?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Fragen, die stellen Sie, die stellen Sie vielleicht mal in einem Jahr oder okay. in zwei Jahren. Und es ist aber tatsächlich was, ich glaube, dass das schon auch wichtig, wichtig ist, dass man da ein bisschen aktiv damit umgeht und sagt, okay, das ist jetzt, also mir ist das nie wichtig gewesen, in welcher Reihe äh, man sitzt. In der Schule bin ich am liebsten in der letzten Reihe gesessen, äh, kann man die äh, die Szenerie beobachten. äh, Aber ich bin jetzt kein Experte äh, äh, dieses Übergangs, ich denke, in einem halben Jahr bin ich da wesentlich klüger.
0: Muss man, wir haben jetzt gesagt, also haben Sie schon einen Plan, was als nächstes kommt? Also sind Sie durchgetaktet für die Zeit nach dem 01.01.? Weil Sie haben natürlich auch sich andere Aufgaben, Ämter noch, das genug ausfüllt. Gibt es sowas, was Sie sagen, das will ich jetzt auf jeden Fall machen, weil ich jetzt die Zeit dazu habe? Oder sagen Sie, etwas, was jetzt was ich kenne viele Kollegen aus meinem Beruf, die sagen, Ich fahre jetzt erstmal erstmal runter, will erstmal Pause machen, auch eine Distanz üben. Können Sie das bei all Ihren Funktionen, die Sie haben? Die geben Sie ja nicht zum ersten, ersten. Alle ab dann.
1: Ja, also insbesondere. Es ist sicherlich äh, wichtig, dass man nicht wieder mehr Aufgaben reinpackt, äh, wie die die wegfallen. Also insofern. Mal schauen, wie das das läuft. Also ich habe mir schon ein paar Ziele gesetzt, also das eine ist sicherlich mehr Zeit für Familie und Freunde und dann werde ich äh, wahrscheinlich im Januar mal mit Genuss auch äh, zu Hause mal ein paar Dinge aufräumen. Das ist auch wichtig, also ordnen und insbesondere äh, viel Papier und viele Unterlagen mal entsorgen. Und dann äh, habe ich mir schon vorgenommen, noch ein bisschen was in der Forschung zu machen. Also wir haben eine eine große Forschungsgruppe äh, in der Materialforschung und das äh, gibt, ich würde mal sagen, eigentlich beliebig viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann schauen, was darüber hinaus geht. Also ich... Die Forschungsgruppe ist auch in Aalen? Ja, das ist ist, ist bei uns. Ich habe jetzt noch eine äh,
0: internationale Forschungsgruppe und wir äh, treffen uns in Saubau. Ja,
1: gut, okay. Also ähm, das ist eine gute gute Anregung. Äh, Werde ich mal mal drüber (lacht) nachdenken. Aber äh, die die Basis ist natürlich hier vor Ort. Und äh, immer noch träume ich davon. Ich hatte eigentlich früher den Traum während meinem Ingenieurstudium, dass ich nach dem Diplom Ingenieur freischaffender Künstler werde und an die Kunstakademie gehe. Und vielleicht kriege ich noch irgendwie das eine oder andere zum rund um das Thema äh, Malen, Zeichnen, Fotografieren hin.
0: Ich gucke gerade so, ich, ich sehe hier kein Bild von Ihnen. Ah ja klar, das ist natürlich, das ist aber ja eher ja, das ein ist wissenschaftliches ein Kunst,
1: ein Kunstwerk. Das ich. Könnten Sie mir das erklären? Vermutlich. Ja, das ist die komplette Hochschulstrategie und unsere Forschungsthemen. Also ich könnte hier den äh, Sinterprozess von Eisen-Niodympor ableiten oder auch ein Zustandsdiagramm peritaktische. Bildung von intermetallischen Phasen und so weiter, das ist alles hier. Wir schauen gerade nämlich auf meine, auf mein Whiteboard, wenn man so möchte.
0: Es sieht für mich hieroglyphisch aus, also so ein bisschen, da könnte man, müsste vielleicht mal ein Sprachforscher dran, aber ich würde vielleicht erkennen, dass es doch was, was wissenschaftliches ist. Ich sehe Kreise, ich sehe Striche, ich sehe Diagramme, alles dabei. Jetzt sind Sie, Sie sind Forscher. Und dann werden Sie Hochschulrektor, auf einmal müssen Sie auch Diplomat sein. Denn Sie müssen ja für diese Hochschule, für diesen Standort kämpfen. Sie müssen bei der Landesregierung vorstellig werden. Waren es Gespräche, wo Sie sagen, ach, da freue ich mich am meisten drauf, das hat richtig Spaß gemacht. Oder sagen Sie, jetzt dürfen Sie ja auch durchaus Kritik mal machen, dass man zwischendurch vielleicht auch mal viel zu viel betteln muss, um etwas zu bekommen, dass Bildung in diesem Land Immer noch einen schweren Stellenwert hat?
1: Ja, ich auch ein interessantes, auch ein interessantes Thema. Eine, eine Gruppe von Kanzlern hat mir gegenüber mal gesagt, also baden-württembergische Hochschulen, und da hatten wir ja tatsächlich auch viel Verhandlungen mit, der, mit dem Wissenschaftsministerium, Finanzministerium zum Beispiel über die Hochschulfinanzierung. Und die hatten dann mal am Rande gesagt, naja, der Schneider, der ist ja nicht vom diplomatischen Dienst. Okay. Und in der Tat ist es, glaube ich, schon so, dass ich, dass das eine vielleicht auch eine meiner Schwächen ist, dass ich relativ schnell und frei und klar raus bin, aber ich mag auch die, Sachlich harten Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und ich glaube auch, dass das Hochschule ausmacht, dass wir in der Sache klar hart logisch ringen und diskutieren und versuchen über also, ja, die, die, näher an die Wahrheit ranzukommen. Das ist schon so auch ein Sie Stück waren damit
0: ja ziemlich erfolgreich mit Ihrer offenen und ehrlichen Art dann. Also es ist ja nicht so, dass die, Schul- die Hochschule unter Ihnen <lacht> reduziert wurde. Sie hatten Wachstum erlebt. Gab es so einen Moment, wo Sie sagen, oh, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Diplomatie gemacht? Also hat Ihnen auch immer gesagt… Es gab ja. viele. Ja?
1: Also das ist schon so, dass ich das… Äh, also <lacht> unsere letzte Senatssitzung letzte Woche, die, die ging dann bis halb, äh, halb, halb neun abends. Ähm, von 14 Uhr, wir hatten allerdings zuerst stark zwei, zweieinhalb Stunden die Prorektorenwahl und dann ging es mit der regulären Senatssitzung weiter und da waren wir dann um äh, 20.30 Uhr waren wir durch. Und da gab es dann auch wieder zwei, äh, zwei äh, Punkte, bei denen ich dann anschließend gedacht habe, naja, äh, hätten wir vielleicht auch etwas diplomatischer und etwas ruhiger angehen können, aber es ist tatsächlich, ich stehe auch dazu, also das ist eine Schwäche von mir, das sehe ich auch selber so und auf der anderen Seite äh, ringe ich auch äh, für dieses äh, Einvernehmen, auch diese gemeinsame Basis, dass wir eben in der Sache hart ringen und diskutieren und trotzdem das Ganze oberhalb der Gürtellinie bleibt Äh, und auch auch hoffe ich äh, äh, meistens äh, voller Wertschätzung. Werden Sie laut eigentlich? Oder äh, ich kenne sie, also das könnte ich mir
0: überhaupt nicht vorstellen. Ich kenne sie Doch, jetzt ja das auch. Das geht schon, echt? Also auch stimmlich laut dann oder, oder biestig laut? So, so zischlaute eher so? Verdammt nochmal oder verdammt nochmal?
1: Die Frage müssen Sie jetzt den <lacht> Kolleginnen und Kollegen stellen. <lacht>
0: Urlaub zwischen den Feiertagen oder arbeiten Sie bis zum letzten Tag durch?
1: Nee, nee, ich habe schon, also der Plan ist, dass ich bis zum 23. da bin und dann aber auch klar Schiff habe. Und dann möchte ich wirklich auch mal eine gewisse Zeit ja, ich, runterfahren. Es ist so, dass ich nie und auch, auch in der Zukunft das nicht als erstrebenswert anschaue, ansehe, dass ich, dass ich gar nicht in die E-Mails reingucke. Das ist für mich kein kein Stress und ich will die nicht auflaufen lassen, sondern so wie sie kommen, das muss aber jeder selber wissen, ähm, mache ich die weg. Aber, aber ansonsten freue ich mich auf sehr, sehr ruhige Tage zwischen ähm, dem 23. dann oder 24. und dem 10. Januar. Und danach schauen wir mal. Ich würde fast wetten.
0: Wir sind ach ja wir sind vier Minuten, du weißt gut. Wenn ich so in dieses, in diesen, in dieses Büro gucke, äh, gucke, ich sehe einen ziemlich großen Schreibtisch. Gibt es einen Teil, von dem Sie wissen, das nehme ich auf jeden Fall mit, das hat Sie begleitet. Gibt es etwas auf dem Schreibtisch, was so Ihr Leben lang Sie, sie mit begleitet hat?
1: Naja gut, also zum Beispiel ist das hier ein Stück Niob, äh, der das so aussieht wie ein Aschenbecher. Das ja. ist nämlich äh, von einem gezogenen Stück, Also eine große Stange, hochreines Niob, das ich als Geschenk mitgenommen habe aus Brasilien. Das werde ich sicherlich wieder mitnehmen und irgendwo wieder aufstellen. Das sieht sehr aufgeräumt aus. Also da liegen die Ordner. Ich sehe einen Schoko und
0: Nikolaus. Das, sind Sie sowieso ein ordentlicher Mensch? Muss man das sein, wenn man so eine Hochschule leitet? Oder?
1: Mein, mein Berufsleben lang bin ich jemand, der gegen das Chaos kämpft und das ist aber auch ganz gut, weil äh, diese ich, ich glaube dann schon, dass ich dadurch auch, ich bin eher ein Chaot, aber ich war dann relativ schnell auch in einem Umfeld, in Positionen, in denen es wichtig war, Ordnung zu schaffen und dieses, äh, die, dieser tägliche Kampf, dieses tägliche Bemühen. Ordnung und Struktur reinzubringen, das ist glaube ich was, was was ich wirklich jeden Tag trainiert habe und was dann nachher auch im Job wichtig ist, in jeder Besprechung, äh, bei jeder äh, Beleuchtung von äh, Herausforderungen, Fragestellungen, Problemen, äh, was sind die wesentlichen Strukturelemente und wie geht man vor eins nach dem anderen in einer bestimmten Logik, und ich, ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Tatsache, dass ich eben von, von Natur aus eher, ich würde mich eher als jemand einschätzen, der viele Ideen hat und permanent irgendwie wieder eher was Neues äh, angehen möchte und machen möchte, dass, dass mir das aber auch geholfen hat äh, zu strukturieren und Ordnung reinzubringen. Aber ich bin mit Sicherheit kein ordentlicher Mensch. Bereuen Sie etwas? Gibt es so was, wo Sie sagen, ne?
0: Einmal die Zeitmaschine, ein so ein Ding hätte ich anders gemacht? Oder sind Sie noch zu jung, um darüber nachzudenken?
1: Nö, nee, nö. Nee, also, also ich denke es gibt viele, also ich, ich es gibt viele Dinge, die es im, im Rückblick die man bereuen könnte. Ich bin jetzt eher jemand der, der gar keine Zeit äh, drauf verwenden oder verschwenden möchte, weil man kann es nicht ändern, außer man lernt, lernt draus. Aber Ja, es gibt also was, was mir spontan einfällt, das ist schon das ganze Thema, äh, wie wie macht dann bei so so einer Fokussierung auch auf äh, die Herausforderungen im Job, wie wie macht da die Familie mit und so weiter. Das sind schon Themen, äh, die die ich heute wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde. Mhm. Sind Sie Familienmensch? Brauchen Sie die Nähe der Familie immer,
0: permanent? Oder Ich bleibe da wieder bei mit meinem Klischee der Forscher, der sich auch gerne in sein
1: Labor zurückzieht. Und also ich, ich, ich lasse mich wahrscheinlich dann wieder zu schnell ablenken von dem vermeintlich naheliegenden, nämlich irgendwelche, es gibt immer irgendwelche To-dos und äh, Themen, die ganz wichtig sind und die auf den nächsten Tag wieder erledigt werden also insofern bin ich dann eher wieder jemand, der sich zu schnell wieder hineinziehen lässt in dieses berufliche Umfeld, in diese, in diese ja, Themen und Fragestellungen, die akut sind. Jetzt ist es bald zumindest
0: amtlich am 1.1.2022 der Nachfolger kommt. Sind Sie so jemand, das wäre auch meine letzte Frage, und ich glaube, jeder. das ist ein hochspannendes Gespräch, finde ich, dass wir da überziehen jetzt. Ähm, sind Sie jemand, der dann auch loslässt, oder beißen Sie sich immer in die Faust, weil Sie sagen, das hätte ich anders gemacht, also muss Ihr Nachfolger damit rechnen, dass Sie zuweilen anrufen und sagen, Da ja, gebe ich dir mal so. Also, wie, wie tauscht man sich da aus? Oder sind Sie jemand, der los der Tür zu machen kann, und sagt, das war's dann.
1: Auch, auch das ist sicherlich interessant, das mal. soll Politiker in einem halben, halben, <lacht> halben Jahr äh, den, äh, den Harald Riegel zu fragen. Also äh, definitiv, mein Ziel ist es dort. Äh, ich finde, äh, das, äh, also er macht einen guten Job und er macht es anders als ich. Äh, und wenn er zu der einen oder anderen Fragestellung mal eine Frage hat, dann gerne aber ich will mich da nicht einmischen.
0: Kommt schon fast die Klasse, dann, dann wirklich die letzte klassische Reporterfrage, wenn jetzt hier so eine Ahnengalerie der ganzen der ganzen Hochschulrektoren steht, welcher Satz sollte denn bei Ihnen drunter stehen? Sie nicht? <lacht> er hat sich stets bemüht. <lacht> Sehr schön. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Nehmt's uns nicht übel, das war ein spannendes Gespräch. Ein Glas mit Glas und einen chinesischen Schnaps. Den haben wir gleich noch. Wir trinken jetzt den letzten Schluck. Ich, ich muss übrigens sagen, er brennt etwas nach bei mir zumindest. Also da hat er, hat er noch gut einen drin. Alle Podcasts aus dieser Reihe hört ihr auf schimische-post.de und gmündertagespost.de. Ähm, Ihnen wünsche ich ja, alles erdenklich Gute für das, was danach kommt. Ich weiß, dass wir noch ganz viel voneinander hören und sehen werden bestimmt. Und wenn Sie irgendein Material entdecken, was vielleicht wichtig sein könnte, geben Sie mir mal einen Tipp. Mittlerweile gibt es ja auch sowas, wo man, rum, man muss ja auch mal gucken, wo man später seine Rente herkriegt. Herr Professor Schneider, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleiben Sie gesund und danke für das liebe Gespräch. Vielen Dank.